0: Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Prazer é tudo meu ter a sua oportunidade para esclarecer a situação do atleta e dos atletas que estão envolvidos nessa situação. Ah, ah, primeiro que essa, esse atraso de pagamento de salários ele ocorreu em vários meses do ano de 2019 durante a competição do Campeonato Brasileiro da Série B. E os atletas tentaram sanar essa, essas tendências com o clube e não conseguiu nenhuma solução ah, no tempo do campeonato ah, eles procuraram de um novo resposta e a única saída foi ingressar na justiça para tentar receber os seus direitos né? então nós eu como atleta do Pará e de mais outros dois atletas que estão no Brasil nós ingressamos na justiça do trabalho e como temos a oportunidade de é, perante a Justiça Desportiva, especificamente o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, porque o campeonato é nacional, então é competência desse tribunal, nós é, denunciamos o, o Brasil de pelota pelo descumprimento do fair play financeiro, que significa, na prática, pagar os salários dos atletas. Então é, o, o descumprimento do fair play, fair play financeiro, ele tem por pena a perda de três pontos por partida disputada do atleta que teve o seu salário atrasado. Né? Então nós ingressamos com essa notícia de infração no dia 19 de dezembro e essa infração ela teve ah, o acolhimento pelo STJD que notificou o Brasil de Pelotas que ele teve um prazo, pois é um processo, né? é um processo com a ampla defesa, ele teve o prazo de 5 dias úteis para tentar eh, fazer uma petição para fazer uma conciliação ou 15 dias úteis para fazer o um pagamento. O Brasil se simplesmente não se consciou. Essa notícia de fração gerou uma denúncia que agora está nas mãos da promotoria do STJD que tem por essas penas previstas no Código de Prazer de Justiça Esportiva, no regulamento específico da
1: competição Certo, bom a informação que nós temos pelos advogados do clube é que o Brasil já estaria entrando em contato com os atletas, inclusive já fazendo o pagamento dos salários isso, isso confere e se isso realmente acontece pode haver, por exemplo a desistência no caso dos atletas ingressarem na justiça, a retirar a ação? como é que funciona essa questão, doutor?
0: Então, ah, para esclarecer, que desde dezembro nós estamos tentando solucionar essa questão é, extrajudicialmente com o Brasil de Pelotas, sem resposta nenhuma. Esse é, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Brasil de Pelotas ele tinha um prazo é, estabelecido pelo próprio Código Brasileiro de Justiça Desportiva, pelo regulamento do Campeonato Brasileiro, para apresentar ah, o pagamento de salários esse prazo não foi é, respeitado, não foi feito para a apresentação dos pagamentos Sim. É, depois o pagamento foi feito segundo conta nos autos dia 3, que foi no, se eu me engano, no dia que da com o Manau depois do prazo isso já não cabe mais a, a nós o julgamento ou não nós sempre queremos, sempre quisermos é, fazer o acordo para solucionar esse problema. Nosso objetivo não é fazer com que o Brasil seja prejudicado, seja rebaixado para a CRC, mas sim fazer com que os atletas recebam o salário que todo trabalhador que efetivamente trabalhou tem direito. Correto. Está, está na, na, nas mãos é, dos auditores do do, do Esportivo
1: Certo, o, o senhor falou que além do Pará, outros jogadores são no caso os três jogadores que a gente vem citando que ingressaram na justiça, o goleiro Kleber Alves e o, e o outro jogador, o Murilo Rangel Sim, são,
0: são esses, eu falo só, simplesmente porque o processo é público senão não poderia falar, né? Claro. Mas são esses atletas e a pena do, do é, da perda de pontos três pontos por partida, o Pará Jogou dois jogos e foi escalado para mais um. O Murilo, 34 partidas. Então, a situação é, do Brasil, penso, num ponto de vista é, para tentar solucionar, poderia ter sido outra. Poderia ter solucionado esse problema bem antes, porque a, as consequências agora é, fogem um pouco do meu poder assim, de negociar com o STJD. Porque, da minha parte, em havendo uma, uma negociação para a gente chegar no acordo e, e, e quitar essa dívida é, da, da minha parte, da parte do atleta, nós, sem dúvida nenhuma faremos, é, diremos nos autos do processo que é, foi tudo quitado agora eu não sei se isso o, o próprio SPJB vai acolher como como é, prova para acabar com o processo por quê? porque os prazos não
1: foram cumpridos por parte do Brasil de ah, o, até para ficar bem clara a situação doutor Rafael uh, o, o Brasil já pagou ou procurou o senhor ou os atletas para efetuar o pagamento é. dos atletas não, o, o Brasil na verdade nunca nos procurou, nunca em nenhum
0: momento é, eu procurei, eu como representante dos atletas, procurei o Brasil desde dezembro Nenhum retorno. É, é, talvez eu fale o nome errado, mas havia um diretor financeiro, Peixe, Eduardo Peixe, talvez, não sei se tem que
1: Eduardo Peixe.
0: Eduardo Isso. Edu Peixe, que não está mais. Eu, ele Exato. Foi a primeira pessoa que eu tive contato e ele é, automaticamente passou para o advogado do clube. É, comecei uma tratativa para falar dos valores, fiquei sem resposta 15 dias praticamente. Mandava Sim. mensagem, telefonava, sem retorno algum. Semana passada que houve um retorno, dizendo que é, isso não daria em nada, etc e tal. Então, não é, é uma, uma forma de agir nossa que não quer um acordo. Mas é muito mais por parte do Brasil,
1: né? Claro. Olha, é, confere a informação que é, gira em torno de 100 mil reais cada jogador. No caso, o Pará seria 114 mil reais o valor né, pedido?
0: É, eu não estou com os processos agora, mas é em torno disso. E também isso dá para ser conferido no, no, na própria Justiça do Trabalho, né? porque Sim. É, como, como comentei é público que está lá, eu não sei os valores exatos, mas não são valores altos, é, pensando na seguinte perspectiva. A, o regulamento geral das competições, é, ele diz que se houver inobservância ou descumprimento do, desse próprio regulamento, bem como do regulamento do Campeonato Brasileiro, o clube vai ser. É, multado, ele vai ter é, uma vedação de registro ou transferência de atleta. Depois, é, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva diz que não cabe revisão, esse é o artigo 114, não cabe revisão da decisão que importe a exclusão da competição ou perda de pontos. Então, se o Brasil sofrer a perda de pontos, não tem como voltar atrás. Não cabe recurso dessa decisão. A não ser que tente um recurso no na FTJ ou algo do tipo, mas dentro da esfera desportiva não cabe recurso. Então é, não era é nosso objetivo prejudicar o Brasil, mas fazer com que os direitos é, do atleta, do atleta.
1: Muito bem. Doutor Rafael Cunha, eh, que é o advogado do jogador Pará e demais jogadores também, Murilo Rangel e também do, do, do Kleber Alves. Quero agradecer a, a, a sua participação aqui e, e deixar aí a, a manifestação do lado aí dos atletas. disponha aqui da Rádio Piloteiro. Um abraço, doutor.
0: Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite aos ouvintes e todos aí com o mesa eu ouvi, sim, a entrevista, fiquei um pouco surpreso com o conteúdo, na medida que hoje a gente já alinhou o acordo com os três atletas, com o doutor Rafael Cunha, né? Rafael
1: Cunha, se não me engano. Isso. É. Uh, mesmo com
0: esse alinhamento, como ele tratou de alguns pontos, eu acho que é interessante eu, eu, eu voltar em alguns aspectos ali que foram falados, para que não fique um... um mal entendido em relação à disposição do Governo do Brasil ou mesmo do, dos integrantes do Departamento Jurídico de fazer o acordo, como ele falou. Uh, como eu já mencionei antes, uh, o fato de entrar com a reclamatória trabalhista e com a denúncia né, no, no STJT foi uma prática não ortodoxa, como eu como eu mexi. É. Seria, na verdade, uma forma de compelir o do Brasil a, a fazer o acordo num, num formato que talvez não fosse tão interessante para o clube. Nós não permitimos que isso acontecesse. Não ocorreu e não deixaremos e não, não irá ocorrer em outras situações uh, valores pedidos de dano moral valores uh, brutos sem desconto de custo de renda uh, o Brasil vai pagar o que deve para cada atleta e todos sabem, todos que negociaram comigo os advogados também sabem que jamais a gente tem uma postura de estar de tá usurpando aí os direitos que são dos, dos atletas a gente está com dificuldade financeira tá. a gente não consegue, não conseguiu cumprir alguns, alguns compromissos, realmente não conseguiu isso aí não é, não é novidade mas dentro do que a gente vem na reunião de execuções pagando e o que os atletas uh, vêm compondo com, com, tanto comigo, com o Giovanni, seja com quem for, é sempre o que é devido. Não tem desconto além do que, por exemplo, ah, 10 mil reais de salário, descontou a imposto de renda, a INSS ficou 7,200. Ok, é 7,200 que ele vai receber, ele não vai receber 10 mil do Brasil porque o Brasil vai ter que pagar a imposto de renda dele. Não, não vai funcionar assim as coisas com o Brasil. Ou então pagar um dano moral, que é algo que vai ter que vir numa sentença condenatória, então isso não é acordo foi nessa linha o um motivo que não teve o acordo que o doutor Rafael falou que ia tentou, desde, realmente desde dezembro a, a gente está negociando, eu tentei fazer 10 vezes um valor plausível uh, e o doutor queria que a gente pagasse 30 milhões de dano moral 30 milhões de dano moral nós não temos condições primeiro que a gente não entende, não entende que isso aí é discutível ou então pagar uma multa de 467 que seria uma multa que a gente pagaria na primeira audiência se nós estamos fazendo um acordo antes de ir para a Justiça do Trabalho ter audiência, por que, que eu vou pagar uma multa que só, só existe quando vai ter a primeira audiência esse tipo de coisa que não, que, não, que não permitiu que a gente fizesse uma composição antes a verdade é essa realmente ele entrou em contato, e queria porque é, que nos impor naquele momento um, valores que não eram devidos e a gente entende, continuamos entendendo que não, não são devidos é, e a gente fez a composição agora, alinhou hoje finalizou hoje as minutas estão sendo enviadas para a assinatura dos atletas, para o doutor Rafael dentro dos parâmetros que a gente entendia como devidos e que são devidos realmente é, atendendo o que a legislação trabalhista né, impõe ao empregador. Fora, fora isso aí, a situação em relação ao artigo, aos atrasos, tem uma grande divergência é, até de entendimento. Como eu já tinha conversado com o Monata, acho que com outros, outros repórteres, um, um grande detalhe que se tem é o artigo 17 diz que é o Google, né que por período igual ou superior a 30 dias se tiverem atraso com pagamento de remuneração, devida única exclusiva única e exclusivamente durante a competição, conforme pactuado no contrato de trabalho desportivo. Né, é, da trata personal registrado ficará sujeito a três pontos por partida a ser disputada. A remuneração do contrato a estipulada é só salário. Não é FDS, não é 13o, não é FR, é é é é é é Isso aqui se trata de salário. Sim. Né, Clubes com atraso igual aos primeiros 30 dias. Se o salário de outubro vence dia 5 de novembro para ter o atraso de, de 30 dias, nós vamos ter isso em dezembro, depois da competição determinada. Ter então aqui ó, devida única exclusivamente durante a competição, não aconteceu isso em momento algum. E se nós pensarmos que novembro foi recebida a denúncia, né, que o, novembro vai vencer quando? Esse dia 5 de dezembro, depois da competição. Para ter um atraso vai ser dia 5 de janeiro. Correto. nós estamos falando que além do prazo de 30 dias, que inclusive a, a, o artigo, né, os parágrafos do artigo permite para o jogador vir denunciar o clube, então, quer dizer, além dos 30 dias não poderia nem ter sido recebido desde, o, o, o mês de novembro, está errado isso doutor... então, foi citado na defesa pelo bordo, então claro. a gente tem uma tranquilidade que como o doutor está falando, assusta né, isso. no primeiro momento, hum. só que se nós pensarmos que ali tem uma, uma série de pressupostos, que é salário do, devido durante a competição Onde é que está vencido os 30
1: dias de outubro? Somente em dezembro, a competição é de 27 de novembro. Doutor Márcio, uh, mesmo o Brasil, quitando né, o que deve aos jogadores, vai ter julgamento e isso vai pesar favoravelmente ao Brasil, o fato de ter já o um acordo com os jogadores, pode até mesmo chegar na hora lá, né, e o juiz analisar, bom, foi pago, né, não terá mais julgamento ou se terá Uh, a continuidade do mesmo o Brasil ainda mesmo assim vai correr risco de alguma pena é, pesada?
0: Tem uma, tem uma situação aí que, que, que vai, vai é uma, é uma, é algo novo, porque na verdade o, o Kleber Alves e o Murilo Rangel já falaram os nomes, então eu me direito de poder falar,
1: né? isso uh,
0: foram, foram juntados os dois, né? ficaram conexos em uma ação só, em uma denúncia essa denúncia foi cumprida dentro do prazo o salário deles foi depositado na justiça do trabalho, que é a justiça competente para discussão do contrato do trabalho. É simples. Aquilo que se falou que ela foi depositada foi pago errado. Se a justiça do trabalho não pode receber uma consignação de pagamento do salário de um, de um empregado pelo empregador, então não
1: sei mais dizer nada. Isso já está aí, o, o doutor Afonso sabe disso. Sim. dentro do
0: acordo que nós estabilamos, a gente vai bater esses valores de tão deputado.
1: Claro, agora doutor Márcio, nós ouvimos o doutor Rafael, que é advogado dos jogadores, estamos ali ouvindo agora, que é o advogado que representa o Brasil, e claro, quem é leigo às vezes fica pensando, tá, mas o que é que eles estão falando? Objetivamente, né, o que é que o senhor diz para o torcedor do Brasil neste momento? É para ficar preocupado, é para ficar tranquilo, o Brasil tem a razão, corre risco, o que que o senhor pode falar para o torcedor do chavante neste momento?
0: Como eu conversei já com o Borba, Há risco de punição? Há, há risco de punição, sim. realmente o Brasil uh, promoveu o atraso de salários durante a competição. Esses fatos específicos que foram denunciados, eu entendo, Márcio, vale, entende que não está correta a denúncia. Além disso, foram pagos, do, de desses três, dois foi quitados dentro do prazo de 15 dias. Quem diz ainda, é no prazo mínimo de 15 dias, não diz que é um prazo decadencial, se não pagar nos 15 acabou. Não é exatamente isso que diz também. Então, além disso, nós temos a situação aquela da procuração. Se nós estamos agora promovendo um acordo, né, quitando, a gente vai dar um... tem uma forma de a gente tentar evitar que isso vá julgamento para não ter mais esse pesadelo, tirar essa noite de sono nossa, né? E eu sei que todo mundo acaba ficando preocupado. Mesmo é, eu que estou dentro do, do, dessa, dessas tentativas tá, e, e conversando com o Borba, a, analisando a situação, a gente fica, preocupado fica, né? Além das competições, aquela coisa toda, a gente fica com um peso... É, de que pode acontecer uma coisa então nós estamos sim fazendo tudo o que está ao alcance de todos que estão envolvidos, para que a gente não tenha nenhuma penalização
1: claro. é, rapidamente doutor, já estamos em cima da hora 30 segundos, mais algum ou alguns jogadores ingressaram na justiça além desses três?
0: não, não, não é que eu não, até porque o prazo de, de denúncia é 30 dias após o final do campeonato, né? Certo. Então, isso aí já acabou
1: tá bem, doutor Márcio Valho, sempre é bom ouvi-lo e certamente manteremos contato outras vezes. Obrigado pela sua participação e esclarecer aqui na Rádio Pilotez também e ouvir o lado rubro-negro.
0: sempre que precisar a gente está à disposição. Um grande abraço.